0: Selamat datang di podcast Pop Culture Talks Podcast mingguan dengan obrolan yang menarik Bersama para pekerja di bidang budaya populer Dibawakan oleh saya, Robby Kita akan mengobrol dengan orang-orang yang Passionate di bidangnya talk show dengan topik yang menarik Dan pembicaraan yang intim Bicara kisah-kisah mereka Serta kisah-kisah di baliknya so duduk pasang headset dan dengarkan halo teman-teman uh, this is my this is my house Robby this is my house sorry <laughs> jelek banget ya this is my your house <laughs> oke <Okay>, santai aja <laughs>
1: tenang 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 waktu kita masih panjang
0: halo gue Robby dan Uh, host dari Culture Talks, dan mm, kawan gue ini, uh, dia aktif di media sosial, um, mungkin ya, <laughs> gimana? <laughs> Terus, Lumayan, <kayaknya. laughs> dan mm, belajar bahasa Jepang ya mas, Jepang. Bukan, maksudnya budayanya, budaya Jepang, dan ya sesekali soal film atau budaya media. Dan ya, kita ada Mas Chris. Halo Mas Chris.
1: Halo semuanya. Selamat Apa kabar? Malam.
0: Apa kabar? Ya, kita siaran malam ya, dulu mati. kalau di Zoom.
1: Oh, iya ya, karena lebih kondusif juga kali <laughs>
0: Karena kalau bukan pandemi, kayak bisa siang seharusnya. Hmm,
1: tapi kalau siang, nanti suka banyak suara motor loh.
0: <laughs> nah, Mas Chris ini kalau nggak salah pernah cerita bukan lulusan bahasa. Hmm, uh, Oke. Okay. Apa yang mendorong maskis mempelajari bahasa? Ini kayak Anima. Ivan Lanin ya. Ivan Lanin, kalau salah juga bukan lulusan bahasa dia. <laughs>
1: Uh, mulai dari mana ya? Karena itu tuh sebuah kisah, enggak sih, enggak kisah maksudnya cukup panjang ceritanya cuma bisa lagi oh, ceritain aja,
0: kita biar sampein satu jam oke
1: oke oke bahasa ya, oke okay. jadi tadi dibilang saya sebenarnya bukan lulusan bahasa. Sebenarnya itu nyari Sebenarnya. Karena faktanya itu saya belum lulus kuliah bahasa. Oh iya. Jadi ceritanya tuh gini. Iya. Sebenarnya itu. Saya sebenarnya kuliah bahasa tapi belum selesai. wah oh, lah. Oke.
0: Okay. Oke, okay, oke. Okay, iya. Okay. J- jadi gitu Oh astaga. SMK-nya ya? SMK bukan bahasa. Hah? SMK-nya bukan bahasa ya kalau misalnya? Yeah. Oh iya. SMK. Bukan. bukan bisa 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 dan okay. pada kuliah kul- kuliahnya bahasa kuliahnya bahasa hmm menarik cerita aja deh, mas oke
1: hmm. oke
0: okay. <laughs> okay.
1: jadi nggak tahu saya juga awal mulanya dari mana pastinya tapi mm-hmm. yang pasti saya mulai menyukai bahasa secara dalam tuh ketika uh, sering bermain game di usia SD, oh. uh, khususnya PlayStation sih. Jadi kalau waktu saya umur segitu tuh kan banyak rental PS bertemanan. Mm-hmm. betul betul betul. Uh, Cuma kan rata-rata yang main di situ pasti kalau nggak bola ya yang yang berkelahi lah gitu apa gitu kan.
0: Smackdown ya.
1: Ya, kalau saya sebenarnya lebih suka Game-game RPG yang ada ceritanya sih, gitu.
0: Moon. Harvest Moon
1: Gak tau Harvest Moon Gak lah Final Fantasy gitu loh, maksudnya oh, RPG. Uh-uh. Harvest Moon sebenarnya Termasuk cuma Agak semi RPG gitu <laughs>
0: mm-hmm.
1: ya, Jadi dari situ sih Karena ada teman-teman juga Yang suka Main Final Fantasy bareng. Mm-hmm. Jadi kita kayak main ke rumahnya gitu. Terus kita sambil main tuh dari yang tadinya main cuma ini lawan ini gimana, ini lawan itu gimana. Terus ceritanya gimana. Nah akhirnya kepikiran, iya ya ini tuh sebenarnya nyeritain apa sih? Nah cuma kan gamenya semua kan berbahasa Inggris. Akhirnya kita main sambil kita bawa kamus. Berlaku.
0: Panjang.
1: lo bisa. <laughs> jadi bisa seniat itu gitu nggak tahu kenapa jadi kayak sambil main kita di sebelah kita ada kamus jadi sambil kita baca ceritanya ini tuh lagi ngomongin apa oh ternyata ini musuhnya ini tuh kerajaan oh ini tuh ternyata eh, berkhianat apa segala macam nah dari situ sering di paus tuh oh, betul sering di paus jadi kayak abis habis bicara dikit sekiranya kita ngerti oke okay lah lanjut dulu kalau nggak ngerti ah ini apa sih artinya nggak cari gitu Wow, mungkin dari saat itu tuh saya mulai, iya ya, ternyata memahami sesuatu dari bahasa yang berbeda tuh ternyata seru gitu. Hmm. Nah mungkin bawa sampai SMP, SMA kali ya. Ya pokoknya itu tuh lama kelaman kita jadi kebiasaan kayak gitu dan akhirnya belajar, mulai berpikir bahwa belajar bahasa tuh seru gitu, hmm, hmm. khususnya bahasa Inggris. Kemudian di SMP juga saya sempat ke-expose budaya Jepang, ke-expose <laughs> ter-expose. <laughs> ya, ter-expose ter-expose budaya Jepang dari TV sih, kayak
0: ya, anime uh-huh.
1: Konan, Subasa, Doraemon, gitu Jaman-jaman kan.
0: Jaman-jaman di TV banyak anime lah ya.
1: Betul betul salah satu yang paling berpengaruh buat saya itu kayak Sailor Moon, Cat Captor Sakura, gitu kan itu hmm. uh, bikin. Saya juga akhirnya senang lagunya Terus kita waktu itu baru kenal internet googling gitu. Cari lagu uh, uh, Sailor Moon atau gitu. Percaptor Sakura atau Digimon gitu kan. Oh, ternyata ada terjemahannya juga gitu. Jadi oh ini cara nyanyinya, oh ini ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Kadang ada yang bikin terjemahan Indonesia-nya. Nah saya lagi-lagi waktu itu terekspos dengan proses alih bahasa gitu. Dan mulai berpikir bahwa eh, kayaknya seru ya gitu. Bikin apa? Mengerti bahasa lain, terus bisa menerjemahkan itu seru. Gitu. <tuh> Dari situ mungkin yang menggerakkan saya juga pengen masuk SMA yang ada jurusan bahasanya.
0: <tuh>
1: Tapi di kota saya, <tuh> di kota Cimahi ini, Bandung ya. kayaknya masih Cimahi dulu. Eh udah Cimahi apa? Eh, lupa. <tuh> ya itulah pokoknya. Uh, eh. atau tadi oke okay. ya jadi kita ketika mau nyari SMA yang ada jurusan bahasa nggak ada maksudnya sepi peminat udah gitu banyak kalimat-kalimat yang menyudutkan bukan menyudutkan kayak menurunkan semangat gitu loh bahkan dari hmm. orang tua kayak emang kalau uh, masuk jurusan bahasa mau kerja apa gitu kan
0: <laughs> yeah, <laughs> ya
1: lah ya Ya, ya, tipikal gitu. <laughs> Akhirnya direkomendasikanlah saya masuk SMK dengan jurusan komputer dan jaringan gitu. Mm-hmm. Cuma ya itu semangat bahasanya nggak 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 hilang sih. Karena kan uh, saya juga lihat um, kalau nggak kalau dulu sekarang sih udah nggak ada ya. Kalau dulu mungkin pernah ingat kali atau pernah lihat di televisi di RCTI khususnya. enggak eh, hmm. boleh nyebut channel ya? boleh boleh adalah <laughs>
0: oh boleh tanpa sponsor lah kita oke
1: kalau nggak salah ya di RCTI itu kan ada ada khotbah minggu dari pendeta siapa gitu hari hmm. siang-siang terus oh, ada ini penerjemah terus li-
0: ada misa ya uh,
1: bukan ini yang agama Kristen jadi ya yeah, yeah. itu kayak khotbah nyampein apa terus penerjemahnya tuh berdiri di sebelahnya gitu langsung Uh, penerjemah lisan. Nah, jadi saya tuh ngelihat itu tuh kayak, wih, keren banget ya bisa nerjemahin lisan kayak gitu, gitu. Itu tuh mulai lihat itu tuh kayak, wah, keren gitu. Pengen suatu kali, suatu saat nanti jadi yang kayak gitu, gitu. Ya, itu. Maksudnya pengalaman tereksos bahasa itu yang akhirnya bikin saya tetap melanjutkan kuliah tuh ya bahasa, gitu. Hmm. Ketika lulus dari SMK sekalipun. Walaupun waktu um, itu... Iya, ya Lanjutin, lanjutin. Oh, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. <laughs> <laughs> ya, jadi waktu itu tuh memang es kuliahnya tuh pertama bahasa Jepang dulu. Cuma nggak oh. selesai saya pindah jurusan ke bahasa Inggris. Gitu. Wow. Gitu ceritanya.
0: Kalau Jepang tuh um, lumayan sama yang disukain ya?
1: Iya. Betul. Karena dulu tuh memilih Jepang karena suka budaya, jadi sekalian belajar gitu. Ternyata dibarengi sama kerja, susah diikuti, jadi ya udahlah pindah aja gitu
0: ah. di,
1: udah nih? kita lanjut, ya, gitu lah, kira-kira
0: di media sosial, vokal terhadap orang-orang yang salah dalam menulis hmm. misal ketika ada yang nulis di basic nulis di itu kan, ah, emang agak rumit ya, ah, disambung atau dipisah ah, memisahkan itu ah. hmm. Kenapa vokal dengan itu gitu? Um, ya, Ivan Lanin misal kita ambil contoh Ivan Lanin dengan kevokalan dia juga dengan dia ngasih edukasi juga sedangkan mas Chris juga ya kadang juga apa, fokus juga soal soal bahasa penulisan kayak gitu why pertanyaannya, kenapa gitu? Alasannya? Hmm.
1: Alasannya sebenarnya, sebenarnya gini, waktu saya sebelum kuliah, hmm, atau hmm. di tengah-tengah kuliah lah, hmm. saya waktu itu belum belum memahami tentang linguistik.
0: Ah, Dan, okay.
1: uh, linguistik itu maksudnya ilmu kebahasaan yang bicara soal aturan-aturan berbahasa gitulah lah. Yep, yep. Nah, kemudian uh, selama kuliah juga saya belajar bahwa bahasa itu bukan cuma bahasa gitu. Hmm, bahasa. bahasa itu adalah sebuah budaya dan juga identitas. Gitu.
0: Hmm,
1: itu benar. Jadi, kebudayaan, identitas, sejarah, itu tuh semua ada dalam bahasa. Nah, menyadari hal itu, maksudnya saya juga awalnya memang nggak terlalu tertarik mendalami bahasa Indonesia sih, gitu. Saya hmm. lebih peduli dengan bahasa Inggris dan bahasa Jepang, gitu. Sebelum kuliah, gitu. Tapi, setelah saya kuliah, maksudnya mendapatkan mata kuliah itu tuh kayak Oh, iya ya, maksudnya mengapa kita punya bahasa Indonesia khususnya setempat kita tinggal nggak bangga dan nggak dibudayakan gitu karena itu identitas itu sejarah makanya saya mulai karena berpikirnya seperti itu saya mulai berpikir kenapa orang tuh kayak menganggap enteng penulisan yang salah gitu mm-hmm. dan akhirnya di media sosialnya tiba-tiba ketemu akun bernama uh, Ivan Langin gitu kan. yang tadinya saya juga nggak tahu itu tuh siapa, gitu. Tadi lihat tweetnya, wah, ini sumber buat belajar, nih, gitu. gitu. Jadi, kenapa concern sama itu? Ya, karena itu. Saya nggak nganggap budaya itu sebagai media komunikasi aja, tapi ada banyak hal yang terkandung di dalamnya, sih rasanya
0: sih karena itu. Harus dibudayakannya, gitu. Praktik mengetahui aturan bahasa itu ada dari nerjemahin bahasa ini, nggak sih, Mas? praktik narjemahin? Um, praktik mengetahui aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu ada 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 kesinambungan dari narjemahin bahasa Inggris ke Indonesia atau Jepang ke Indonesia nggak sih mas?
1: Hmm, pastinya ada sih kalau hal itu. Hmm. Um, yang pasti tiap bahasa juga punya karakteristik sendiri gitu ya, karakteristik hmm. sendiri gitu. Jadi kayak. Hmm. Contoh yang paling dasar adalah kalau bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu pola kalimatnya subjek predikat objek gitu kan. Mm-hmm. Tapi kalau bahasa Jepang itu subjek objek predikat gitu kan. Nah itu kan udah beda gitu. Jadi ada 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 beberapa apa istilahnya aturan main aturan dasar mm-hmm. untuk untuk kita bisa berkomunikasi atau menggunakan bahasa tersebut sih gitu. Mm. Memang ada gitu dan harus dipelajari itu tuh bisa. Dan mempelajarinya tuh bisa dari budayanya, bisa dari sejarahnya gitu kan. Kenapa mereka begini? Kenapa mereka ngomongnya hmm. gitu?
0: Nah, Begitu. pernah di satu tweet di Twitter, kayak tweet tweet. Ya. Uh, hmm. Itu mau gimana pendapat Mas Chris ketika ada editor yang nulis salah? <laughs> <Yeah>, oke. <okay. laughs> Itu lumayan saya. lumayan agak ini sih. Memang agak riskan ya. Um, hmm. tugas editor di media atau di di penerbit. Iya. Hmm. Yeah.
1: Uh, ini banyak kaitannya ya. Oh. Hmm. Uh, hmm. Maksudnya oke, okay, saya aku mau ngo- saya aku oke okay lah saya. Saya bilang gini, aku ngo- <laughs> We bisa, aku
0: lah. Gue bisa, aku bisa. Memboso.
1: suka kebiasaan formal
0: segitu ya udahlah
1: <laughs> oke okay. ya kalau 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 aku sih nganggapnya gini um, saya kan pernah baca beba- saya baca buku terbitan uh, penerbit di Indonesia yang besar dan hmm. saya juga punya beberapa penulis favorit di Indonesia gitu kan dan salah satu penulis favorit saya tuh Dewi uh, Listari di nah Kalau saya baca-baca buku dia gitu ya. Penulisan yang baik dan benar, ejaan yang disempurnakan, pola kalimat, struktur segala macam. Itu tuh benar-benar bikin saya kayak, wah, bisa ya nulis serapi ini gitu. Nah, tapi suatu hari itu dia dia ngomong di ada kita pernah ada masuk kayak komunitas digital gitu waktu dia rilis buku novel yang terakhir aroma Mekarsa. Nanti itu di situ sharing katanya gini, saya tuh tulisan saya nggak akan sebagus ini kalau tidak ada editor yang bekerja dengan baik di belakangnya. Gitu. Intinya yep. dia pokoknya ngobrol tentang editor. Akhirnya saya cari tahu editornya buku Arum Makar Satus siapa? Akhirnya saya ketemu orangnya di media sosial dan saya perhatiin. Ternyata ya itu masih satu apa? Dan satu profesi punya ah. satu semangat untuk bahasa Indonesia. Sama kayak Ivan Lanin, namanya oh, Mbak yeah. Windy, Windy Arias Tanti.
0: Wow. Nah,
1: Mbak Windy ini juga sama, menekankan bagaimana menulis bahasa Indonesia yang baik, itu tuh bukan hanya sekedar pekerjaan yang ya, asal jadi, gitu. Mm-hmm. Maksudnya karena saya banyak belajar dari ya kontennya dia, gitu ya, saya tuh agak mulai berpikir bahwa kerjaan editor tuh tidak semudah itu, gitu. Yep, yep. Itu memang susah, gitu. apalagi kalau penerbit besar gitu kan hmm. ya katakanlah ada yang kerjaan di penerbit terus ada orang mau masukin novel lihat tulisannya waduh ini berantakan saya benerin dulu gitu hmm. di satu sisi kan ngabenerin tulisan tuh bisa menghilangkan makna bisa mengurangi hmm. makna mengubah peorasi, uh, dan segala macam kayak gitu tapi kadang tuh untuk apa menjadi editor orang baik itu kadang tidak diperhatikan gitu kayak asal jadi gitu persyaratannya makanya ketika ada media besar gitu kan menulis customer jadi costumer itu jadi kayak gemes <laughs> iya, di, nulis di, dipisah gitu kan, maksudnya tuh ada orang yang sungguh-sungguh belajar memperbaiki dan menggunakan bahasa dengan baik, tapi ini orang yang berprofesi demikian, tapi enggak menghargai pekerjaannya atau gimana sampai, kayaknya tulisan asal aja masuk gitu gitu. Sama aja kayak 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 apa ya, kayak kita mungkin ngedidik anak kali gitu ya, sungguh-sungguh, mm-hmm. tapi dianya kurang ajar gitu ya. Ya kayak gitu lah, gitu.
0: Dibahas kayak bahasan di media Twitter yang bahas soal anak kayak gitu ya.
1: Ini. <laughs> <laughs> ya memang agak suka agak kepancing saya jadi gitu.
0: <laughs> Berarti perlu banget ya editor itu um, untuk ya Kayak mengkontekskan tulisan tapi lebih baik gitu ya, di untuk jadi media tool media buku, media yang lain.
1: Uh, kalau ya, kalau fung- betul. Maksudnya kalau fungsi editor buat media cetak khususnya. Hmm. Termasuk apapun yang yang sifatnya legal atau resmilah kayak sebenarnya berita ar- internet, artikel gitu juga termasuk yang lumayan formal karena kan berita gitu kan atau buku media cetak. Tentu makanya ada yang namanya editor gitu beda uh-huh. lagi dengan beda lagi dengan kalau kita uh, apa ya nulis pesan ke orang lain atau misalnya hanya uh, apa cerpen atau istilahnya yang menyesuaikan gitu uh-huh. kan betul betul maksudnya editor juga harus paham ini tuh ditujukan kemana gitu oh uh-huh. ini ceritanya fiksi berarti mungkin target pembacanya uh, usia sekian gitu. Berarti kalau terlalu formal mungkin nggak masuk gitu. Ya udah disesuaikan gitu kan. Tapi kan kalau misalnya oh ini tulisan akademisi ditulis dengan gaya bahasa anak remaja ya gimana gitu. Kita nggak bisa menganggap itu sebagai karya yang profesional jadinya gitu kan. Tapi ada, intinya itu ada penyesuaian gitu.
0: Ini juga berlaku ke pernah enggak sih nemu film uh, yang subtitle-nya ngaco? Ya? <laughs> Aduh,
1: itu bener. <laughs> itu, wah, iya. Uh... <laughs> Kalau nemu, aduh, itu apa ya, film dengan suka ngaco tuh kadang gini ya. Kalau kita nonton di bioskop ya, uh-huh. sebelum pandemi susah <laughs> ya, uh, mungkin pernah kali menemukan momen ketika ada orang tiba-tiba ketawa sendiri gitu, atau reaksinya beda sendiri dari yang lain, yang lainnya kayak biasa aja gitu. Ya mungkin, hmm. mungkin. orang itu menyadari ada terjemahan yang salah kali gitu kan? Saya karena saya pernah kayak gitu ketika nonton serius gitu ya, terus ada kalimat yang terjemahan. itu kayak saya nggak tahu sendiri gitu. Orang-orang melihatin ini apa yang lucu gitu katanya. Padahal Jadi kalau dalam film kalau terjemahan ngaco ya sebenarnya apa ya? Kalau dalam film bahasa yang disampaikan itu kan penting supaya kita memahami pesan dan ceritanya gitu kan sekarang kalau pesan dan ceritanya nggak nyampe ya terus gimana gitu
0: walaupun sekarang film kita, film
1: itu poetik ya walaupun film itu bersifat ya poetik atau berseni atau gimana ya betul gitu tapi kan ada 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 beberapa, bukan beberapa, ada banyak contoh film yang memang menggunakan subtitle. Dan pada umumnya kayak kita di Indonesia gini kan, menggunakan subtitle itu supaya apa? Ya, supaya sampai pesannya. Mm-hmm. Jangankan jangankan film luar ke, ditonton oleh kita, film Indonesia supaya dipahami ke orang lain aja kan, yang filmnya Indonesia jadi ada subtitle bahasa Inggris bahkan gitu kan. Mm-hmm. Ya tujuannya apa ya supaya pesannya tuh sampai, supaya bisa dipahami. Nah sekarang kalau nggak bisa dipahami. gimana dong apa yang boleh disampaikan begitu saya rasa karena kan bahasa juga sebagai salah satu bentuk komunikasi salah satu jembatan juga gitu
0: mm-hmm. di situ um, itu wah di bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris yang ditemuin bahasa suka ngaco mas atau gimana
1: <tuh> kalau ah saya pernah nemuin kasus gini soalnya kalau dibilang acol gini uh, mungkin lebih ke penyesuaian kali ya mm-hmm. saya pernah uh, lihat film yang asli maksudnya asli itu dari DVD DVD mm-hmm. filmnya asli saya lupa film apa jadi bahasa Inggris yang diucapkan sama si aktornya dengan dengan kalimat yang keluar di subtitle kan kadang mm-hmm. ada tuh Filmnya film barat subtitle tetap ada bahasa Inggris gitu. Yep, yep. Nah, jadi pernah uh, si aktornya ngomong kalimatnya gimana tulisannya tuh beda maksudnya tulisan tuh lebih apa ya lebih sesuai aturan grammar dan ya itulah maksudnya pola kalimat yang benar gitu mm-hmm. dibanding dengan apa yang diucapin maksudnya kasus seperti itu bisa terjadi di luar sana gitu karena mm-hmm. mungkin Karena mungkin seringkali apa kalimat yang diucapkan dalam film itu kan tidak sesuai standar dengan gramatikal gitu kan. Hmm. Atau, atau struktur atau pola kalimat yang benar. Tapi, hmm. yang, tapi intinya sekalipun itu nggak ada subtitle yang dengan bahasa yang lugas atau yang jelas, kan yang penting dia ngomong pesanan nyampe gitu kan. Mm-hmm. tapi kan kenapa film dikasih subtitle itu kan selain untuk supaya pesanah nyampe, ya mungkin bisa jadi juga membetulkan kesalahan, tapi juga kan supaya bisa dinikmati orang-orang yang tuna tuna Mereka. Mereka. Ya. Nah, yang tidak bisa mendengar maksudnya oh. gitu Mereka. kan
0: Mereka.
1: ya, saya juga lupa <laughs> jadi kalau dibilang ngaco ya pasti ada-ada aja sih yang ngaco khususnya film-film yang di yang berasal yang kan? dari Asia festival
0: oh, Asia Asia festival oh, sih kayaknya, kalau kalau film festival bagus, oh ya kayak di JAF atau di JFF kemarin gimana tuh
1: kalau di JAF itu bagus saya berani bilang itu salah satu terjemahan ah, subtitle dengan terjemahan yang bagus ada di JAF Nah. Sejauh ini kalau nonton festival JFF itu udah paling bagus. Uh, kalau film lain, eh, festival lain kayak JFF, sebenarnya JFF baru terborong lumayan sih, karena kelirunya masih ada di sini dan di sana. Oh iya. Karena biasanya, karena biasanya gini, aku juga, gak tau ini proses alih bahasanya gimana ya. Kadang ada yang, oh, sorry, <laughs> ada yang kayak film-film Jepang. Mm. Subtitle lah. Uh, subtitle-nya pertama tuh Inggris. Oh. Terus yang diterjemahin tuh Indonesia langsung ke Indonesia dari yang Inggris bukan dari yang Jepang.
0: Uh, nah nggak aslinya loh ya.
1: ya kalau kayak gitu kan nanti ada sedikit ada beda dikit lah gitu mm-hmm. dari dari penerjemahan asli. Nah aku nggak tahu proses ahli bahasanya rata-rata gimana. Karena aku jauh akan lebih akurat kalau dari bahasa asli langsung ke bahasa kita gitu. Mm. Cuma kan kalau kalau memang yang istilahnya apa ya peka kadang ketahuan sih ini tuh pasti terjemahan dari bahasa Inggris bukan
0: dari bahasa Jepang gitu. Hmm. Ya gitu sih aku rasa. Berarti di sini ada sense sense bahasa ya, sensitif bahasa, sensitif terhadap bahasa-bahasa asing enggak? Nah, untuk orang-orang yang ibaratnya sering berhadapan dengan bahasa. Ya enggak sih? Hmm. Iya, karena kalau udah sering
1: jadi kayak kelihatan aja gitu polanya. kayak aja gitu rasanya kayak ini kok kalimatnya kayak Nah istilahnya tuh tidak masuk ke dalam logika bahasa Indonesia nah itu oh hmm. rekan sama penerjemah saya pernah ngasih tahu saya pernah ditegur tentang penerjemahan itu jadi katanya tuh kalau nerjemahin tuh memang kalau ada yang tekstual langsung teks by teks terjemahkan terus udah sesuai dengan pola kalimat kita ya oke okay, bagus tapi sesuai nggak hmm. dengan logika bahasa kita gitu, ke nah, kesana tuh jadi kayak aku kalau nggak sesuai
0: hmm. dan
1: biasanya kayak gitu tuh terjemahan mesin ya di koltrans,
0: koltransler ya. Iya. Yeah. <laughs> um, dulu pernah jadi translate apa sih namanya transliterasi ya, eh yang hmm? yang mana? yang di ruang film Bandung yang waktu oh. festival sinema uh, Australia tahun 2018 bel- eh 19 ya. Oh iya iya nah, yang itu. oh. Itu namanya apa sih penerjema lisan. Oh, Penerjemah. penerjemah lisan. Tapi hmm. kalau bahasa Inggris
1: itu namanya interpreter.
0: Oh iya interpreter. Astaga. Hmm. Lebih sulit jadi interpreter atau penerjemah? Oh,
1: mungkin pertanyaannya lebih susah dari penerjemah tertulis atau penerjemah lisan kali ya? yep, hmm. uh, Dua-duanya juga susah. <laughs> Enggak sih. Maksudnya tingkat kesulitannya beda. Um, jadi kan kalau dalam bahasa itu kan ada empat aspek. Mm-hmm. Men- menulis, membaca, mendengar, dan mengucapkan. kalau kita penerjemah tertulis kan hanya melibatkan, menulis, dan membaca. Kalau yang lisan, tentu saja mendengarkan dan mengucapkan. gitu. Nah, itu kan udah istilahnya dua bidang yang beda aja dua hal itu. Jadi kalau dibilang switch, sebenarnya ya lumayan sih menantang. Hmm. Kalau lisan itu kan kita butuh mendengarkan dulu. Sedangkan hmm. untuk mendengarkan tuh yang jadi masalah biasanya adalah mendengarkan adalah aksen. Iya. Yep, yep. Dan kejelasan telinga sendiri menangkap kata-kata yang diucapkan. Sih, gitu. Sekarang, biasa menerjemahkan orang Singapura, terus tiba-tiba eh, menerjemahkan orang dari Inggris, Raya, Britania, England, UK. Pasti jauh beda. <laughs> Pasti kalau dengar Singapura itu kayak, oh iya ngerti. gitu. Begitu dengar orang sana, ini orang ngomong apa sih? Ini, ini kalimatnya, ini bukan sih. Nah, gitu. Sama aja kayak kita orang Indonesia, Uh, dengar aksen orang Indonesia Timur misalnya atau a- dengar aksen orang Jawa Timur misalnya kan sedikit berbeda dengan kita gitu kan? mm-hmm. ya sama bahasa Inggris juga jadi kalau lisan kan itu kesulitan tanah satu mendengarkan oh. kemudian mengucapkannya kembali diolah sekarang mm-hmm. kalau kita sekali sehari-hari komunikasi dengan bahasa yang semi gaul gitu ya semi formal kan semi formal sering pakai slang semi gaul nggak nggak pernah formal Ya kita bisa ngerti apa yang diterjemah yang mau diterjemahin. Tapi begitu diucapin supaya bisa diterima pendengar, kalau bahasanya jadi terlalu slang gitu kan jadi aneh gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi kalau dalam katakanlah seminar kayak waktu itu gitu.
0: Apalagi dia di selalu itu aksennya cepat ya mas Ahmad kemarin? Uh, iya, Atau karena... cenderung lambat ya?
1: Oh, sebenarnya itu bisa diminta kita bisa bilang sih
0: hmm.
1: kalau interpreter itu berhak untuk istilahnya oh, nanti ngomongnya jangan terlalu cepat ya mungkin karena saya belum berpengalaman atau apa. tapi kalau kemarin itu itu termasuk yang ya sedang lah nggak terlalu cepat dan enggak terlalu pelan juga ya penting masih bisa terdengar lah dia apa yang mau diucapkan, gitu walaupun saya ngerasa juga <laughs> saya banyak salah sih maksudnya bukan banyak salah jadi kayak Uh, saya menggunakan kalimat yang enggak 100% Seperti apa yang dia bilang Tapi intinya masih sama Supaya bisa dipakai
0: ke pendengar Kadang harus pintar-pintar gitu Tapi kemarin sempat dipuji kan Sama Mbak Sydney-nya Kalau nggak salah ya salah Atau memang ya, Budaya Barat Dia memang sering senang uji Dibanding kayak orang Indonesia senang Mencelah Ehm
1: uh, uh, Kalau nggak salah memang ada kebiasaan kayak gitu sih, maksudnya kalau orang perang eh, kulit putih, asik, orang Amerika.
0: Aduh aduh, aduh. kulakrism, kulakrism. Hmm.
1: Ya maksudnya kalau orang-orang Australia bukan barat soal orang selatan. Tahu
0: oh, Asia Pasifik.
1: <laughs> iya, maksudnya kalau orang-orang, maksudnya mereka tuh kan eh, apa ya? kalimatnya sehari-hari itu kayak. memang kayak lembay gitu. Oh, saya senang banget ketemu dengan kamu. Tapi padahal hmm. dia hampir keti- ketemu tiap orang baru juga ngomongnya gitu. Jadi dia enggak ng- 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 uh, gitu. bahasa bahasa um, orang barat. Iya. Orang... Jadi saya juga sebenarnya yakin kemarin tuh banyak banget salahnya dan saya juga agak ragu yang saya terjemahin itu nyampe gitu. Agak takut karena di, di, saya ingat banget waktu kemarin tuh yang duduk di depan tuh kayak bisik-bisik ke temannya gitu. jangan saya tersalahin terjemahin lagi nggak enak.
0: terlalu Kayak diambil gitu. pusing mas
1: <laughs> udah lewat ya
0: eh <laughs> orang ya, ya. itu kalau saya yang depan orang Indonesia deh <laughs> suka mencela orang <Buat> kita kan buat <laughs> belajar aja intinya ya. terus uh, terakhir nih uh, balik lagi ke persoalan hmm, bahasa uh, atau mengkorek praktik mengkoreksi di media sosial Itu pernah dikatain polisi bahasa gak sih, Mas?
1: <SILENCIO> Sering. <SILENCIO> <SILENCIO> uh, saya kan, apa ya, memasuki kegiatan kebahasaan tuh apa ya, istilahnya ah, bisa dibilang baru kali. Nah, hmm. Baru maksudnya. Saya kan, istilahnya dulu teman SMP, teman SMA, teman di mana, itu kan... Kita semua begitu kuliah kan kepisah-pisah gitu. Kan. Hmm, hmm. Tapi paling masih ada tuh di media sosial, saling follow. Ya tiba-tiba saya kayak gercep soal, ini tuh salah tulisannya, ini kayak polisi bahasa. Ya banyak mereka langsung komen kayak, kamu nggak ketemu kok kamu jadi kayak gitu sih? sedikit <laughs> dikit dikoreksi, dikit-dikit dikoreksi gitu.
0: <laughs> Itu sesama mahasiswa bahasa padahal atau enggak?
1: Uh, rekan lama sih,
0: kalau ah. sesama mahasiswa bahasa ada tapi
1: paling hanya satu dua orang. lo, lo, lo. Justru saya heran gitu, kamu sebagai mahasiswa bahasa kenapa tidak concern dengan hal seperti itu? aneh banget gitu. Justru dan dan, dan saya kagetnya lagi ya, uh, saya malah dikasih tahu kayak ini ada akun polisi bahasa. Betul ada akun polisi bahasa. Apa
0: penelitian tuh di Instagram mereka. ya kalau
1: Ya. kerjaan itu dia mau tulisan-tulisan salah terus di-mention langsung terus kasih tahu yang yang benar tuh begini gitu ternyata bukan saya
0: saja gitu ini kayak praktek teks dari sinopil ya? <laughs> lama-lama
1: ntar ada teks dari penerjemahan
0: ya ya, ya. itu kayak Ivan Lanin juga ngalamin dikatain apa polisi bahasa deh Kayaknya, enggak, enggak, kayaknya orang-orang yang concern sama bahasa tuh emang sering banget dikatain polisi bahasa. Ya,
1: kayaknya kalau profesi apapun sih rasanya. Kalau ada sesuatu kesalahan, pasti langsung kayak, ya dokter juga kan, kalau ada informasi medis nggak benar juga, pasti langsung ribut gitu kan. Mm-hmm. Berasa tiap-tiap profesi punya kegelisahan masing-masing kali. termasuk ya ini bahasa yang paling simple kita pakai setiap hari tapi ya itu ada aja gitu sampai hari ini saya masih bingung loh itu tulisan di di pisa tuh tren dari mana saya penasaran gitu <laughs> saya pengen cari tahu gitu ini tuh awalnya dari mana sih gitu sampai guru bahasa Indonesia di sekolah juga kayaknya pasif aja gitu ngelihat hal ini tuh
0: mm-hmm. ya itu pribadi sih <laughs> sebelum terakhir terakhir mulai dari tadi uh, ini mungkin menyangkut soal bahasa juga tentang mengkontes mengkontekskan bahasa uh, di, di 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 media sosial kita sering banget orang-orang yang kayak belum tahu konteksnya langsung komen uh, beratnya uh, kayak gem kayak soal 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 kulitnya dulu baru Baru ngulik dalamnya Itu uh, suka gede-gede kalau nggak salah uh, Mas Chris soal konteks bahasa. Hmm, bagaimana um, Mas Chris mengkontekskan bahasa gitu, ketika um, ada praktik-praktik yang salah tentang konteks bahasa.
1: Contohnya gimana nih?
0: Ya, sering banget kan di Twitter tuh. Uh, orang yang belum tahu konteksnya udah langsung wah rame-ramen bla bla bla. Ya, saya juga termasuk sih orang yang kadang suka gegetan soal so, tapi sekarang udah mulai uh, mengurangi soal komen-komen soal udah pusing soal ah uh, soal isu-isu di Twitter. <laughs> Oke.
1: Okay. Hmm.
0: Ibaratnya kan kayak orang-orang tuh kayak komen baru surface-nya aja, kalau nggak salah yang aku lihat malah sekarang.
1: Iya, iya. Hmm, ngerti-ngerti. Hmm. Sebenarnya, gimana ya? Karena aku pikir ini mungkin menyangkut, mungkin lebih menyangkut ke soal kebiasaan kita. Cara kita memahami sesuatu dengan, apa ya istilahnya, kerangka berpikir gitu. Iya. Hmm. kalau kerangka, kerangka berpikirnya udah terbentuk dengan baik, kita terima informasi tuh nggak langsung ditelan mentah-mentah gitu kan. Mm-hmm. Nah, cuma kan kita tuh harus punya kebiasaan untuk mencerna informasi dengan saksama lah gitu. Yep, yep. Dan itu tuh kaitannya di bahasa, ya tentu saja ada. gitu. Kayak misalnya eh uh, Kenapa kalimat ini tuh bisa jadi tren? Kenapa istilah-istilah itu jadi sering dipakai sama orang? Kayak misalnya kayak kayak istilah zaman sekarang anak-anak ya, kayak skuy. Terus apa lagi ya? Pubir. Tubir, tubir. Apalagi? Gitu-gitulah pokoknya. Atau kurang update dengan sekarang kalau ada. Nah, itu tuh karena sesuatu yang singkat mungkin terdengar catchy. Itu tuh orang jadi mudah ngikutin gitu kan. Slow, molos, apa gitu kan. Jadi kita tuh memang mudah tertarik dengan sesuatu yang sifatnya singkat gitu. Singkat, yang mungkin menarik, atau unik, atau lucu, atau yang menyenangkan kita lah. Yang singkat dan membuat kita senang, kita lebih tertarik ke di sana. Dibandingkan dengan memahami sesuatu secara menyeluruh gitu. Jadi ini tuh, terkaitanlah aku rasa sih dengan pola-pola pikir, kerangka berpikir gitu yang mungkin salahnya di pendidikan kita juga tapi sekarang mulai digalakan kan ada tuh uh, mungkin Pak Robby pernah dengar juga tentang HOTS apa? HOTS
0: oh. apa yang lupa? HOTS oh.
1: uh, High Order Thinking Skill
0: oh iya, iya, paham oke nah. 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 hmm.
1: Ya, jadi kan kalau high order thinking skill itu kan maksudnya cara berpikir dengan, apa istilahnya ya, dengan kerangka berpikir yang istilahnya menyeluruh gitu. Hmm. Bisa dibilang harusnya kita tuh mempunyai cara berpikir tuh ya seperti yang di, dibilang di HTS ini, menerapkan pengolahan, apa ya, jadi kayak ada mengingat, menyatakan kembali, merujuk suatu hal, kayak gitu. Nah, kalau kita udah terbiasa berpikir begini, harusnya sih kita nggak membaca konteks adalah jadi suatu hal yang wajar, gitu. Hmm, hmm. Terus ada, Kri- uh, terus...
0: Hah? Critical okay. thinking, bukan sih?
1: Ya, berpikir kritis juga salah satunya, termasuk hmm. di LTS, ya hmm. Cuma, uh, betul, berpikir kritis. Cuma kan kadang di Indonesia tuh, ah, kamu tuh mikirnya kritis amat sih. segala ditanyain nggak usah banyak nanya gitu <laughs> itu kan kebiasaan orang kita gitu kan Ya mau gimana Indonesia budaya literasinya juga rendah gitu kan membacanya rendah apalagi berpikir gitu kan ya tapi ini tuh entah kebiasaan yang dibentuk karena bahasa atau bukan nggak tahu juga dan saya jadi inget oh, pernah nonton film Arrival kali ya
0: belum Arrival, nah. Arrival, nah. Eh, Arrival, Arrival. Belum kayak, belum, um, belum belum.
1: Nah. Jadi mungkin pendengarnya ada yang udah pernah nonton kali. Jadi di di film Arrival ya, itu kan ceritanya tentang alien yang datang ke Bumi, mencoba untuk berkomunikasi dengan manusia, terus dipanggil seseorang yang ahli bahasa untuk bisa berkomunikasi. Terus disebut-sebut dalam film itu ada yang namanya Sapir whorf teori Sapir whorf ya itulah pokoknya jadi teori ini tuh memang ada kajian teorinya di dunianya tak jadi teori ini tuh bilang bahwa mungkin bahas asal bahasa kita atau bahasa dari daerah tertentu tuh mempengaruhi cara mempengaruhi cara berpikir kita nah langsung dikait-kaitkan kan orang Indonesia iya ya mungkin kalau orang luar negeri itu pintar karena bahasa Inggris mah memang berpikirnya udah kebiasaan apa-apa tuh dengan konteks gitu, mm-hmm. ya nggak juga sih, <laughs> nggak juga sih orang Indonesia yang berpikir kritis dengan konteks juga banyak sebenarnya gitu. Cuma teori ini bisa dibilang menarik untuk dibahas karena karena kan uh, ada kecurigaan suku ini kayaknya lebih pintar dari suku yang lain, terus orang ini kayaknya lebih pintar dari suku. nggak juga sih sebenarnya. Tapi kalau di, di istilahnya kalau diperhatikan data-datanya orang-orangnya kayak yang iya gitu tapi nggak tahu gitu kan jadi sebenarnya bicara soal memahami konteksnya lebih ke menurutku ya lebih ke soal pola pikir dan kebiasaan berpikir sih
0: ah benar-benar
1: kalau kita udah terbiasa mencerna informasi itu nggak langsung kaget gitu kan kayak misalnya penipuan lewat sms gitu kan dulu mungkin populer ya hmm. orang tua kita mungkin baca sms wah oh, kita dapat oh, undian beradia ya kalau kita yang udah terbiasa lihat, jadi ya kita cek dulu nih ini bener gak informasinya, karena udah terbiasa informasi itu kita saring, kita cerna gitu kan. Kalau ya, itu kebiasaan,
0: pikir. konteks Twitter mungkin yang kasus Audrey kali ya, yang lama, yang sampai orang ketipu secara nasional. saya <laughs> juga tertipu.
1: Uh, kasus Audrey ya, iya yeah, ya, yeah, yeah. kasus Audrey termasuk yang salah satu yang Oh ya itulah orang zaman sekarang mudah kepicu dengan satu kondisi yang langsung berhubungan dengan perasaan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Perasaan tuh kayak mengalahkan pikiran sehat. Akal sehat, sehat. Ya, dan. Akal sehat ya. Karena apa ya kasus Audrey ini kan ya itu semua dipicu bukan dipicu. memicu beberapa isu yang lagi populer juga gitu, sehingga orang tuh kayak langsung Trigger dengan mudah gitu. Wah, nggak benar nih. Wah, ini nggak beres nih. Wah, orang tuh langsung kayak jarinya bergerak lebih cepat dari pikirannya gitu. Ya maksudnya kalau ada, kalau memang kejadiannya betul gitu ya, ya saya juga pasti berpikir bahwa itu kurang ajar gitu. Cuma kan hmm. <laughs> itulah kita harus istilahnya. bisa mencerna menganalisa gitu dengan baik ya bukan berarti saya juga udah, udah paling bisa sih cuma kadang masih harus banyak belajar juga tapi istilahnya nggak ada salahnya kita memproses informasi itu dengan lebih saksama, walaupun hmm. ya makan waktu sih pastinya gitu <tuh>. <tuh>. Audrey itu memang salah satu yang <tuh>. apa ya lucu sih kalau dipikir-pikir <laughs> Awal keluar tuh memang waduh gilabo karena Oh ya karena ini juga mungkin bisa jadi pesan bukan bukan pesan sih buat jadi apa catatan kita tuh sangat mudah berbohong ketika kita hanya berkomunikasi tidak dengan orang langsung gitu pasti itu dijamin saya jamin kecenderungan kita buat bohong tuh akan lebih mudah dilakukan ketika kita tidak berhadapan dengan orang langsung. Makanya eh, curhat itu sangat disarankan lebih baik ketemu. Nembak tuh sebaiknya ketemu, jangan lewat SMS, putus lewat SMS gitu. Terus kayak curhat yang sungguh-sungguh kayak psikolog gitu kan, pasti diminta ketemu. Kalau hanya hanya WA aja tuh kurang ada apa namanya keseriusan sehingga eh, Orang tuh nge-tweet ya bisa aja dari imajinasi mereka ke bawa atau gimana. Tapi kan kalau kita ngobrol dengan orang langsung, kita pasti sebisa mungkin akan lebih jujur. Karena hmm. orang ada di depan kita, kalau kita bohong tuh bisa langsung kelihatan dari bahasa tubuh dan segala macam. Yep, yep. Jadi makanya kalau informasi beredar di media sosial, itu kan hanya kata yang muncul dan kita baca. Hmm. Tapi kalau kalimat itu berhasil memengaruhi kita secara emosional, ya. kita kan langsung tanpa berpikir panjang gitu karena kecenderungan tadi
0: hmm. oke okay. ya, ya sebelum berakhir mas Kes mau ada yang disampaikan adlibs atau yang lain mau sampaikan soal bahasa atau tulisan ah, ya. maybe hmm,
1: mungkin ini aja kali. Semoga aja ini bisa diterima. Uh, jadi, saya mau bilang, kalau profesi penerjemah itu, kalau bisa, jangan dianggap remeh seperti profesi desain. <laughs> Karena kadang kita punya banyak kesamaan, gitu. Kayak misalnya kalau desain kan, eh bisa nggak bikin desain ini? Tapi besok jadi ya. Eh, Aduh. Gue, gue cuma ada biayanya segini, gitu. Nah. Terjemahan juga sama. Eh, bisa nggak terjemahin ini? Buat tugas gue besok. Kapan dikumpulin 3 jam lagi? Aku ini kurang ajar, gitu. Anggila. Atau kalau nggak tuh kayak, ya, atau kalau nggak gini, ah, terjemahin segitu doang, emang, emang susah ya? Ya, kalau susah, kalau gampang, ya situ kerjain lah, jangan minta tolong, gitu. Ya, maksudnya, profesi, profesi seperti penerjemah itu adalah istilahnya, ya kami juga bekerja gitu kan <tuh> mengandalkan pengetahuan dan pengalaman kami tapi maksudnya jangan jangan menganggap enteng terjemahan lah gitu baik itu di eh, apa artikel buku film yang seperti itu maksudnya kar- hanya karena ini bisa diterjemahkan jangan, jangan asal menerjemahkan juga itu karena ya itu tuh nilainya maknanya itu tuh kalau bisa kita sebisa mungkin uh, sama seperti aslinya supaya pesan bisa tersampaikan karena ya bahasa adalah hal yang krusial dan penting buat kita semua. Itu aja sih kayaknya.
0: Oke. Okay. ke teman-teman semua, teman-teman yang ada di rumah, itu dia tadi so- obrolan aku, saya dengan Mas Chris soal bahasa dan juga praktik-praktik bahasa lainnya. terjemahan uh, editor dan film subtitle yang begitu amat penting bagi budaya budaya kali ya mas bagi budaya ya budaya. Gitu <laughs> yeah. uh, sampai jumpa di minggu depan saya Robby dan uh, ya,
1: ya. Uh,
0: semoga enjoy mendengarnya bye
1: Terima
0: kasih. Makasih. Makasih Mas Guys.